Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição do Futebol de Verdade para quarta-feira, dia 16 de fevereiro de 2022. Um, recomeçou a Liga dos Campeões, recomeçou ontem e recomeçou logo com uh, uma um, goleada sofrida pelo Sporting em casa contra o Manchester City. Foram 5 a 0 a fazer os adeptos do Sporting recordar aquilo que já tinha sido uh, um dia asiago, que foi o dia dos 5 a 1 que apanharam também ali em casa contra o Ajax na primeira jornada da fase de grupos. E isto, naturalmente, traz atrás, passe a repetição, uma série de comentários menos abonatórios para aquilo que é a prestação do Sporting na Liga dos Campeões. Serve, desde logo, para haver provocações e o acicatar de ânimos de um lado e do outro, porque é só nisto que nós, em Portugal, estamos bem. Mais uma vez, volto a dizer, eu não sou deste mundo, é o hashtag que motiva a maior parte dos comentários. Aliás, nem de propósito, hoje a camisola amarela, o amedalhador, como quiserem, no Futebol de Verdade, o primeiro comentário a entrar no YouTube, vai para o Rui Vasconcelos, que é parecido com o Djokovic, da Ares. Bom, mas então diz o Rui Vasconcelos que a sorte do Sporting é que a UEFA acabou com a regra dos gols fora, senão já não tinham hipótese de chegar aos quartos de final. Pronto, é uma brincadeira, tem piada. Uh, não, não vejo mal nisto, uh, muito sinceramente, porque eu acho que o Rui nem sequer está a querer discutir a coisa a sério, está a querer picar os amigos, os rivais, seja o que for, não vejo mal nenhum nisto. E é importante que as pessoas sejam capazes de uh, separar aquilo que é a brincadeira barra provocação barra uh, picardia daquilo que é depois o debate sério, a discussão séria dos problemas e quando no debate sério, na discussão séria dos problemas, trazemos para a, a, a praça pública argumentos uh, que são mais próprios da discussão cega e da discussão com base clubística, então aí sim estamos a trabalhar mal. Ora, muito bem, uh, Filipe Monteiro uh, pergunta-me, uh, depois do resultado ontem do Sporting e na primeira fase do Porto contra o Liverpool, o que é que o futebol português tem que fazer para aumentar a sua competitividade? E uh, deixa uma sugestão com a redução da liga, com jogos a 3, 4 voltas. A 3 voltas acho sempre mal, porque depois há sempre equipas que jogam duas vezes em casa e uma fora contra um adversário. A 4 voltas, enfim. Eu já, já tive uma opinião mais definitiva sobre isso, Filipe. Eu acho que a primeira questão que temos que atacar, uh, e eu queria falar uh, uh, disso lá mais para a frente, portanto, Filipe, se não se importar, uh, porque quer falar do jogo primeiro e depois, então, sim, entrar nas razões uh, mais uh, uh, estruturais que estão neste momento na base do atraso do futebol de Portugal uh, face ao estrangeiro. Mas eu acho que primeiro temos que atacar a questão estrutural. É perceber porque razão é que o nosso futebol não consegue uh, fixar Uh, os seus craques, não consegue, é uma questão financeira só, uh, podemos fazer alguma coisa para melhorar essa questão financeira, uh, podemos melhorar o aspecto, depois então aí sim podemos entrar na discussão dos modelos competitivos, e acho que também essa pode vir a ser debatida, e, e eu, eu vou-lhe dizer, já fui mais partidário, uh, ou, ou melhor, devo dizer ao contrário, já fui mais opositor da redução da liga do que sou neste momento. 
Uh, e as pessoas evoluem e mudam de opinião e acho que isto é perfeitamente normal. Uh, houve uma altura em que eu achava que uh, ter a diferença entre uma Liga A18 e uma Liga A10 seria pura e simplesmente que esses de, enquanto num caso temos 18 equipas uh, com possibilidade de sobreviver no nível do profissionalismo e portanto mantemos um mercado de trabalho uh, para os jogadores, treinadores, uh, mais ativo e no outro temos só 10, uh, portanto é praticamente metade do mercado de trabalho, neste momento já começa a achar que de facto a receita não chega para todos e portanto se calhar temos mesmo que pensar em uh, reduzir. Mas já lá vou. Depois, uh, na questão da competitividade, fico por aí, Filipe, que eu vou voltar ao tema. Assim espero eu ter tempo ainda durante a edição de hoje do Futebol de Verdade. Diz o Simão Rochinol, Ruben Amorim chumbou na prova de admissão à faculdade ou simplesmente foi algo natural, tendo em conta a diferença gigante de qualidade. Já lá vou às responsabilidades do Ruben Amorim. Eu creio que um, ele não está sequer ainda pronto para a prova de admissão à faculdade. Mas, mas eu acho que ele teve uma responsabilidade e já vou dizer qual é lá mais para a frente. Pergunta-me via Instagram o posse de bola. Também partilha da opinião de que alguns jogadores só rendem dentro de um determinado padrão de jogo. Por exemplo, o Matheus Nunes num jogo que requer transições. Não, não partilho dessa opinião. Não creio que seja assim. E diz-me o DRZINA87... Um, também via Instagram, acha que o Sporting poderá ter sido demasiado ambicioso barra confiante na abordagem tática de um jogo contra uma das melhores equipas do mundo da atualidade? Também acho que não, uh, mas vou uh, explicar isso também, explicar o meu ponto de vista, como é evidente, um bocadinho mais, uh, mais à frente. Uh, vamos lá ver... O correr é fixe, não percebi correr, uma chapada, três jogos, dá vontade de ter dado duas... Se era para ser exemplar, não acha pouco, não percebi onde é que está a querer chegar, deve-me deve, deve deve estar a faltar aqui alguma coisa. Um, o Simão Racional também me pergunta onde é que eu acho que o Sporting podia ter feito melhor, assim como o que fez diferença no jogo do ponto de vista tático, já lá vou também. Uh, o João Romano diz que o Sporting sentiu um momento, dois primeiros golos, a defesa esquece de atacar a bola, por meio segundo, no terceiro gol toda a gente escorrega, na próxima provavelmente perdem a mesma, mas sem estes erros estranhos. Uh, o Rodrigo Pina diz, não sou deste mundo, parabéns Rodrigo, e continuamos a não ter hipótese. Uh, o Correr é fixe, pergunta-me se o resultado refletiu a diferença dos campeonatos. Acho que não. Acho que uh, refletiu a diferença entre as equipas de topo do campeonato inglês e as equipas de topo do campeonato português. Uh, não creio que reflita a diferença, porque depois, à medida que se vai andando para baixo uh, na classificação... Uh, uh, a diferença já não é assim tão, tão, tão grande, acho eu. Diz o Flávio Almeida. Uh, obrigado pela hashtag. <risos> não, essa não, tinha, não fui eu que lancei. Mas diz-me, como a revolução de 34 do nosso campeonato depois da derrota de Nova Zero de Portugal com a Espanha não está na hora de mudar alguma coisa agora? As goleadas não nos fazem querer evoluir? Sim, Flávio. E eu já lá vou. Uh, aquilo que eu acho que é preciso mudar primeiro. Uh, pergunto ao Josias Martin Cardoso que diz que é mesmo para me picar eu gosto de ser picado seja dentro da correção uh, o Man City já obteve o privilégio de entrar no meu top 5 de favoritos para ganhar a Champions ou ainda falta o tal ponta de lança tipo, eu nunca disse que era tipo Slimani Josias vamos lá ver uh, mas está-me a convencer eu acho que aliás uma das uh, ainda há bocadinho está, respondi no uh, Twitter ao, ao meu amigo e ex-diretor João Querido Manha um, eu não acho que a diferença entre o Sporting, a este respeito, respondi-lhe a este respeito, 
não acho que a diferença entre o Sporting e o Manchester City seja sobretudo de treinador. Uh, acho que será, quanto muito, da possibilidade de uh, manter os melhores jogadores a trabalhar debaixo das ordens de um bom treinador durante mais tempo. Eu acredito no trabalho. Eu acho que o trabalho é das coisas que um, são fundamentais para se chegar ao sucesso. Um, quando, eu, um, quando eu vos digo aqui uh, que uh, o, o, o segredo uh, de um bom treinador não é chegar lá e mudar a tática, é trabalhar diariamente com os seus jogadores, é mesmo isso que eu quero dizer. É mesmo isso que eu quero dizer. Uh, porque... E, mas eu também já lá vou, porque tenho aqui o meu script para a emissão de hoje e isso está previsto lá mais para a frente. Deixem-me começar por falar do jogo primeiro. Um, para vos... Enfim, quem não viu, pode ver. É uma demonstração uh, de, de, de qualidade por parte do Manchester City. O Sporting entrou e surpreendeu-me na equipa inicial apenas com a colocação do Ricardo Jogaio como defesa esquerdo. Uh, terá o Ruben Amorim pensado que o Jogaio, sendo mais rápido, poderia eventualmente controlar melhor o Riad Mahrez, que é ainda por cima um canhoto a jogar à direita e, portanto, podia ter um uh, destro para jogar à esquerda. Também um jogador veloz. Não resultou. É, eu ontem, se calhar fui aqui um bocadinho injusto quando eu disse que o grande segredo do City estava nos homens do meio-campo. Depois os da frente até eram, enfim, mais ou menos. Uh, mas o Mahrez ontem fez um jogo extraordinário. A maneira como ele recebe a bola, como ele recebe orientado, como ele conduz em velocidade, uh, não está ao alcance de qualquer um. Uh, da mesma forma, muito bem também o Phil Foden, muito bem também o uh, Raheem Sterling. Esteve muito bem toda a gente, enfim. Portanto, uh, a verdade é que o City domina aquela ideia de jogo como ninguém. E a maneira de o City mostrar que domina aquela ideia de jogo como ninguém é um, conseguir meter variações dentro da ideia sem, sem precisar sequer da intervenção do treinador. Portanto, o treinador não está ali para dizer ao jogador agora tu vais mais pela direita, agora... Não, o treinador trabalha isso durante a semana. E durante quanto mais tempo tiver a possibilidade de trabalhar com os melhores jogadores durante, uh, uh, um, durante mais tempo, acaba por fa fazer com que eles estejam mais próximos daquilo que é a universidade, a que Ruben Amorim aludia, e mais longe daquilo que é a escola primária, uh, uh, naquilo que também o Ruben Amorim também, também aludia. Portanto, uh, é aí que está a primeira diferença, a primeira grande diferença uh, entre, e, e, entre uma equipa e a outra. E o Jason diz, uh, concordo contigo, faltou muita intensidade, o Porro fez o primeiro treino no sítio, o Sporting não... Pois, a questão é esta, é que o Sporting praticamente não via a bola, mas vamos lá. Há uma diferença gritante de qualidade entre o Manchester City e o Sporting. Sem dúvida. É gritante mesmo. E essa qualidade tem a ver com a capacidade individual dos jogadores. São muito melhores os do City. Tem a ver com o domínio da ideia, que é conseguido através do trabalho, do tempo repetido de trabalho. E se for com um treinador da qualidade de Pep Guardiola, tanto melhor, não é? Uh, e tem a ver com uh, uh, a mentalidade e a forma como as equipas entram em campo e acreditam que vão entrar em campo. E este aqui, vamos lá ver, eu acho que aqui estará uh, a, principal, de, uh, a principal responsabilidade que pode ser assacada ao Ruben Amorim, aquilo que foi o desastre de ontem. Se repararem, 
o Manchester City marcou três golos nas primeiras três vezes que foi à baliza do Sporting. Uh, foram três golos em quatro remates, sendo que um dos remates uh, deu gol na recarga. Portanto, basicamente, foram lá três vezes, primeiras três vezes marcaram três golos. Isto tem a ver com o quê? Qualidade extraordinária, ou grande diferença de qualidade, entre os homens da frente do City e os homens de trás do Sporting. E depois também, se se lembrarem que isto já tinha acontecido uh, no, no Sporting Ajax, uh, o Ajax também marcou nas primeiras três vezes que lá foi, aqui eu acho que é um bocadinho o que diz aqui o Pedro Dias. Ao Sporting faltou concentração. Eu não sei se é concentração, eu não sei se é uma questão mental, e se aí sim é a única questão em que eu acho que há responsabilidade evidente uh, do Ruben Amorim. O Ruben Amorim foi demasiado sincero, no meu ponto de vista, na forma como, uh, como falou uh, da equipa do Manchester City e da diferença de qualidade das duas equipas. Porque eu acho que isso, de certa forma, veio desculpabilizar à Van Aletre aquilo que era a responsabilidade dos jogadores do Sporting no jogo. Eu acho que o Sporting uh, deu o pescoço à degola. Uh, e não é por questões táticas. Atenção. A questão aqui não é... Ah, mas ele devia ter metido mais dois centrais, mais três médios defensivos, não devia ter defendido tão à frente, não devia ter não sei o quê, pá, pá, pá. O João Lopes tenha lá calma. Eu tenho estado aqui a olhar para os seus comentários. Estava a dizer que ao Sporting faltou treinador. Um, você não é do meu mundo. Vou-lhe já dizer. A sua, a sua única... Uh, uh, o seu único interesse aqui é dizer o meu clube, que é o Flóculo do Porto uh, fez muito melhor do que o clube dos outros, que é o Sporting. Não me interessa nada isso. Essa, aliás, se quer que lhe diga é uma das razões estruturais para o atraso do futebol português neste momento. Desculpe lá que lhe esteja a dizer isto, mas uh, e já vou preparar, preparei hoje porque já percebi hoje, pelo, pelo aquilo que escrevi hoje de manhã, uh, que muitos dos comentários que aparecem aqui são no sentido de dizer, os meus fizeram bem, os vossos não prestam para nada. Tal como os do Sporting também fariam igual. Ouça, não é nada contra si, não é nada contra os adeptos do Porto, como não seria contra os do Benfica ou contra os do Sporting. Não interessa esse tipo de argumentação. Esse tipo de argumentação só nos leva mais para baixo. Eu quero lá saber... Até porque aquilo que está a dizer uh, uh, não é de todo verdade, João. Vamos ver. Estava a falar do jogo. Acho que houve, de facto, responsabilidade do Rubén Amorim na forma como foi demasiado sincero e deu os seus jogadores à degola. Uh, o que pode, de certa forma, ter contribuído para uma abordagem mais macia uh, em alguns lances que acabaram por dar a, a, a golos ao City. Nas primeiras vezes que lá foram, tal como tinham dado golos ao Ajax nas primeiras vezes que o Ajax lá tinha ido. Isto aqui não é só sorte, nem é só azar. E não é só qualidade do adversário. É também alguma... Uh, uh, é também alguma uh, complacência, uh, alguma entrega uh, à partida que não ficou bem à equipa do Sporting. E foi um bocado por isso também que o jogo se uh, uh, transformou no pesadelo em que se transformou. Porque, vamos lá ver, há, de facto, uma diferença brutal entre aquilo que é a qualidade do uh, uh, City e aquilo que é a qualidade do Sporting neste momento. Já escrevi sobre o tema hoje de manhã. Quem quiser pode ler uh, em tadeia.substack.com. Amanhã, deixem-me só dizer-vos aqui, abrir este parênteses, amanhã haverá novidades sobre o Futebol de Verdade VIP deste mês, deste mês de Fevereiro. Já tenho data, vou anunciá-la amanhã. Um, 
mas de qualquer modo, quem quiser depois ler no final do Futebol de Verdade, está lá, tadeia.substack.com. O, o João Lopes, João, eu, a sério, a imprensa portuguesa, o que é a imprensa portuguesa? Aqui falo-me de mim e daquilo que eu faço. Não me falo da imprensa, sequer, eu também estou, digo isto muitas vezes a muita gente, querem-se queixar da CMTV, da TVI, da RTP, da SIC, do Record, da Bola, do Jogo, queixem-se à CMTV, à, C... à TVI, à SIC, à... à RTP, ao Record, à Bola e ao Jogo. Eu não estou aqui para defender ninguém, também não estou para atacar, não é por corporativismo. Eu aqui desenvolvo a minha narrativa. E a minha narrativa não é, tal como diz o João Lopes, não é de, de desvalorizar uns e hipervalorizar outros. Se quiser, e eu daqui a bocado vou-lhe mostrar, quem está a fazer isso é o João. Não sou eu. E depois pergunta-me se uma imprensa verdadeiramente isenta, mas eu acho que a imprensa é isenta, João. A sério, não vá por aí. A sério, não, não, não é isso que está em causa. O que está em causa é a constante necessidade que os adeptos têm de destruir o negócio e de chegarem e dizerem isto aqui está tudo comprado quando perdem, quando ganham é tudo normal é de os adeptos do Sporting ainda ontem veio um Sportinguista numa das minhas redes sociais dizer que ah, o Sporting foi sempre prejudicado e só ganhou quando havia VAR ou quando havia sorteio dos árbitros e veio os do Porto e dizem ah, o Porto ganha, só não ganha agora porque o Anter Henrique está lá do outro e veio os do Benfica e dizem ah, porque o Apito Dourado para aqui e para acolá ouçam eu não nego que possam existir casos de corrupção no futebol, porque há casos de corrupção em tudo o que é atividade humana. Agora, se eu, à partida, acredito que uh, a corrupção manda em tudo e que isto está tudo comprado, então, meus amigos, mudo de atividade e, e deixo de ligar a futebol. Porque quando eu estou a, traze, a, a trazer o futebol para a lama, quando eu estou a manter o futebol na lama através da picardia constante, eu, a única coisa que eu estou a conseguir é... A, a, a manter o futebol português em baixo e impedir os sponsors de entrar e impedir que seja diminuída a decalagem, a diferença que há entre os nossos maiores clubes e os maiores clubes uh, do, do, do estrangeiro. Gostava que, enfim, eu vou continuar a bater-me por esta ideia. Uh, gostava que, pelo menos, aqueles que fazem o favor de vir aqui entendessem o meu ponto de vista, uh, porque, de facto, é nisso que eu, que eu acredito. Mas estava a falar do jogo. Tinha falado o... Uh, Rubem Amorim da diferença entre aquilo que é uh, uh, a escola básica onde está o Sporting e a universidade onde está o Manchester City. E logo imediatamente houve quem aproveitasse isto para dizer, pois e tal, o Rubem Amorim uh, não é treinador para isto e tal. Já tivemos aqui alguns comentários então o novo Mourinho e tal e não sei o quê, então como é que é? Pronto. Não me interessa nada esse tipo de argumentação. Aquilo que eu acho que faz sentido é pensarmos um bocadinho uh, uh, em duas coisas. Uma é, já disse aqui, acho que o Rubén Amorim não devia ter sido uh, tão sincero uh, na maneira como disse isto, apesar de ser verdade, uh, porque isto pode ter tido reflexo em algum fatalismo em que a equipa achou e acreditou que provavelmente não ia ter possibilidade de uh, sequer combater o adversário. A outra questão é aquela que me interessa mais, que é a valorização do tempo de trabalho. E a valorização do tempo de trabalho uh, é algo que me parece ser uh, muito importante porque uh, uh, é isso que faz de Guardiola neste momento um bom treinador. Foi isso que fez de Rubem Amorim na época passada um bom treinador. No ano passado, o, uh, uh, o Rubem Amorim beneficiou de uma conjuntura especial, porque não esteve nas competições europeias, 
E andou aí muita gente entretida a dizer que o Sporting ia, uh, ou, ou ia ser uh, campeão ou foi campeão porque não teve uh, uh, jogos a meio da semana, porque não estava cansado. Eu acho que isso foi importante, mas foi importante sobretudo porque lhe deu mais tempo de trabalho. Porque foi com esse tempo de trabalho que o Sporting aperfeiçoou uma ideia. Agora, comparem isto com o tempo de trabalho que tem o Manchester City debaixo das ordens de Guardiola, com os mesmos jogadores. Porque não, os jogadores não jogam e depois, quando se destacam, vão embora. Vão ficando e vão aperfeiçoando uma ideia. Isto ficou à vista, aliás, na, uh, na, 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 na flash interview ao Pep Guardiola, quando, uh, no seguimento da análise, que foi boa, do meu ponto de vista, na Eleven Sports, do Tomás da Cunha, o Ricardo Rampasso foi perguntar ao Pepe Guardiola ah, repare, o uh, Cancelo hoje apareceu a jogar mais uh, por fora, quando o normal é vir mais para dentro uh, e, portanto, uh, um, isso foi a sua maneira de surpreender o Sporting. E o Guardiola disse, sim, é verdade, isso aconteceu. Mas eu não tive nada a ver com isso. O Cancelo é que percebeu onde é que estava o espaço. Porquê? Porque isto é de jogador de universidade. O Cancelo está na universidade. Já aperfeiçoou a ideia de tal maneira, já tem de tal maneira inculcada na cabeça, que é capaz de divergir uh, da estrutura dentro do processo. Os jogadores do Sport... Aquilo ali foi um bocadinho como explicou o Rubén Amorim no final também, mas... Uh, e há bocadinho dizia-me aqui uh, o... Uh, Deixa-me cá ver se eu consigo recuperar. O André Sá Machado. Dizia-me, erros básicos do treinador montou uma equipe igual, sem surpresas. Mas, oh, André, mas queria surpreender como? Repare, aquilo é como dizia o Ruben Amorim no fim, se o, os dois da frente, o Pote e o Sarabia, uh, fechassem por fora, o sítio ligava jogo por dentro. Se eles fechavam por dentro, o sítio ligava jogo por fora. Uh, aquilo o que se passa ali é que dentro daquela estrutura, o sítio é de tal maneira aperfeiçoado, ou está de tal maneira aperfeiçoado, que uh, os próprios jogadores dentro de campo portam-se como jogadores de universidade. E diz-me o João Lopes, e tem razão. Nisto, o Tuchel chegou a uma ideia época do Chelsea e implantou a sua ideia sendo campeão da Europa e derrotando o Guardiola. Sim, é verdade. Uh, mas, repara uma coisa. E, de repente, o comentário eu tirei, mas está aqui. Uh, repara uma coisa. Qualquer jogo entre o City e o Chelsea, o City ganha 9 em 10. Tal como aconteceu ainda muito recentemente. Eu já lá vou daqui a bocado àquilo que lhe prometi, uh, que é... Uh, uh, um a questão da, da, do futebol do City e da maneira de contrariar o futebol do City. Vamos lá ver. O Futebol Clube do Porto, porque houve muita gente que me veio logo trazer isso à colação, o Futebol Clube do Porto jogou com este Manchester City há uh, um ano e dois, três meses no Dragão e empatou. Empatou 0-0. E o João Lopes foi um dos que já me veio dizer que o Porto, ao contrário dos outros, é capaz porque os outros só querem mandar-se para o chão, fazer fita e tal. Não são os outros, são todos. Em Portugal são todos assim. Todos. E, de facto, o Porto conseguiu, tal como o de Chelsea conseguiu um excelente resultado contra o Manchester City na final da Champions, ganhou. Já era um City esgotado e fatigado, acho eu, mas ganhou. E ganhou com todo o mérito. Ainda ontem o Guardiola dizia a melhor equipa do mundo é o de Chelsea porque ganhou o Mundial. É verdade. Mas... Ao contrário daquilo que possam querer pensar, porque as pessoas depois esquecem-se disto, o, o Porto City de dezembro de 2020 não foi assim tão diferente do Sporting City de uh, fevereiro de 2022. E é isso que eu vos vou mostrar agora. 
Reparem numa coisa. Até temos aqui estatísticas e tudo para... Uh, e agora tenho o telemóvel do Instagram à frente das estatísticas. Mas, uh, de qualquer modo, eu creio que tomei nota. Ah, tenho aqui também para poder ler na minha capa. No Sporting City de ontem, 0-5, o Sporting fez 3 remates, o City fez 15. No Porto City de 0-0 de dezembro de 2020, o Porto fez 2 remates, o City fez 18. Destes remates enquadrados, o City encontrou sempre 6 na baliza, tanto há um ano como agora, e o Porto enquadrou 1 um na baliza há um ano e picos, e o Sporting enquadrou 0. Portanto, aqui 0 de produção. Ações na área adversária. O Sporting teve 15 ontem. O Porto tinha tido 5. O City tinha tido 42. E ontem teve 21. Isto são dados gold point. Eu esqueci-me de referir. É importante que o diga. Uh, ações defensivas no meio-campo adversário. O Porto conseguiu mais. Aqui sim, a superioridade de, daquele Porto. Em termos de cantos, foi 6 a 0 ontem. Tinha sido 11 a 0 há um ano. E a posse de bola tinha sido 67 33. 62 38. Portanto, podem dizer, ok, mas o Porto, nesse jogo, aquilo que fez foi, uh, sobretudo, concentrar-se na ação defensiva. Queria empatar o jogo e conseguiu. De facto, conseguiu. Mas então vamos ver... E o, e o City... Uh, vamos ver aqui outra questão, que é... Eu gosto muito de recorrer a este índice, que é o índice de expected goals, que é quantos golos é que cada equipa devia ter marcado no jogo? Aqui está a prova daquilo que eu estava a dizer há pouco. O City marcou... 3 golos, estava a ganhar 3-0, quando tinha um índice XG ainda próximo do 2. Portanto, marcou 3 golos nas primeiras vezes que lá foi. E acabou com um índice XG de 2.1... Perdão, 2.5. Contra 0.1 do Sporting. Que é, aliás, a única coisa em comum que as duas equipas têm. O Sporting nota com o Porto de há ano e meio. É que o Porto também teve 0.1 de índice de expected goals. E agora sim, tenho que virar aqui. Ah, sim, ok. Desculpem lá os meus uh, espectadores do, do Instagram, mas tive que tirar o telefone da frente. Um, o City devia ter marcado ontem dois golos e meio, devia ter marcado no Dragão dois golos ponto sete. Eu com isto, atenção, não pensem que estou aqui agora a querer menorizar aquilo que foi um excelente jogo do Porto na altura, conseguiu de facto empatar com o City, uh, e um, ao mesmo tempo estar a... a, 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 a a favorecer aquilo que foi o jogo do Sporting de ontem, que foi também igualmente fraco. Diz o Vitor Silva, são dois jogos diferentes, um para a fase de grupos, este é para os oitavos. Uh, pronto. Agora, aquilo, e diz o João Lopes, a estatística não diz que tipo de perigo tiveram esses remates. Diz, diz, por isso é que eu lhe mostrei. Os expected goals, conforme viu. 2.5 o City ontem, 2.7 o City contra o Porto no outro, no, há, há ano e meio. Portanto, a grande diferença foi a, a, o aproveitamento. E foi aquilo que foi uma atitude competitiva, se calhar, melhor do Porto, se calhar não, de certeza, melhor do Porto no jogo uh, do, contra o City, há ano e meio, face àquilo que foi uma maior, uh, o maior fatalismo de acreditar que não havia hipótese nenhuma do Sporting ontem. E eu acho que isso se refletiu na forma como o City, em três vezes que foi à baliza do Sporting, nas primeiras três, marcou três golos e depois, vou ser honesto, até podia ter ficado 6, 7, 8 a 0. Porque o Sporting estava, tinha entregue completamente os pontos. Bom, o que é que... Uh, uh, e, e atenção, não pensem agora que isto é, e diz-me aqui o, o, o Rui Vasconcelos, sobre a qualidade do nosso campeonato, faltam melhores gestores independentemente do número de equipas, não é admissível que a receita da Liga seja tão baixa, dado o número de países que falam português. Pronto, ok, admito que sim. Uh, o Cristiano Oliveira diz-me que a comparação é errada. Uma coisa foi tentar um jogo nos 90 minutos, outra foi descansar com bola depois dos 4 a 0. 
há algum efeito aí, concordo consigo, é claro que há algum efeito aí, uh, não tenho dúvidas nenhumas. Uh, Pergunta-me o Luís Guedes Pinto se eu quero comparar. Não, não quero. Vocês é que estão a fazer isso. Se eu quero comparar o desempenho do Porto na Champions com o Sporting. Não, eu não quero. Vocês é que sempre que o adversário perde, vocês de todos os clubes. Tal como se agora, para a semana, o Benfica perder com o Ajax, vem os do Sporting e os do Porto dizer que o Benfica tal e coisa. Se o Porto perder com o, uh, com o Lásio, vem os do Sporting e do Benfica dizer que tal e coisa. E isso, meus amigos, eu não sou deste mundo. Só nos transporta mais para baixo. Não nos interessa nada. Da mesma maneira que me vêm dizer assim... Ah, o Sporting ontem apanhou 5 porque não pôde fazer o mesmo jogo que fez no Dragão, porque no Dragão tiveram sempre no chão e tal. Mas eu sou lá. Se o Sporting na Liga Portuguesa está sempre no chão, a fazer fita, é assim? Foi assim que o Sporting ganhou as últimas 4 das últimas... Ganhou 4 das últimas 5 competições nacionais em Portugal. Taça da Liga, Campeonato, Super Taça e Taça da Liga. Só perdeu a Taça de Portugal neste, neste período. Eu acho que não. Mas se vocês quiserem acreditar nisso e continuar a acarretar para cima do futebol, a transportar para cima do futebol essa ideia de segunda qual uh, bom, isto, os, os meus quando ganham é porque são muito bons. Uh, mas o, o, os outros quando ganham é porque não prestam para nada e fazem fita. Pergunta-me o Henrique Abranches porque é que eu tinha preparado esta comparação. Oh Henrique, porque eu escrevi às 8 da manhã no Facebook sobre o tema. E percebi 90% dos comentários seguiram neste sentido. Então eu já sabia o que é que vinha aí. Eu faço o meu trabalho de casa. Não é? E, aliás, só trouxe aqui... Eu nem trouxe aqui as estatísticas enquanto não chegaram os comentários sobre o tema. E, e vou-lhe dizer, muito honestamente, se não chegassem os comentários, não tinha trazido. Pergunta-me o Tiago228 via Instagram se faz sentido a colocação do Gaio à esquerda. Uh, não faz, nem deixa de fazer, repare. Não acho que tenha sido por aí. Não acho de todo que tenha sido por aí. Até porque o, o sítio foi sempre mais perigoso pelo outro lado. Portanto, não acho nada uh, que tenha sido por aí. Uh, Diz-me o De Resina no Instagram. A grande diferença entre o Sporting e Porto é a experiência europeia ou a falta dela? Sim, é verdade. E a experiência europeia não é do clube. É do jogador e dos treinadores. Porque aí entra aquela outra questão uh, que tem a ver com o tempo de trabalho. E eu há bocado ia dizer, deixa-me só concluir, esta, esta ideia, porque esta questão não, é só, não foi só o Porto e o Sporting. O Chelsea, este ano, já jogou com o City, perdeu as duas vezes, uh, e num jogo teve uh, 4-11 em remates, no outro teve 5-15. O Man United perdeu com o City e, num jogo, e teve 5-16 em remates. E, portanto, isto, meus amigos, não é só o Sporting e o Porto. Acontece a todos. Acontece ao Manchester United. Acontece ao, Man acontece ao Chelsea. Um, é, tem acontecido a toda a gente. Uh, vamos lá ver. Qual é que é a grande diferença? Tempo de trabalho. Aquilo que um de vocês aqui há pouco chamou ment uh, mentalidade europeia ou competitividade europeia. Sim, mas isso consegue-se através da experiência e do tempo de trabalho. Uh, Pergunta-me o João Lopes. O discurso do Rubén Amorim da aprendizagem, vai valer para quantos anos? Este ano o Porto até tem um 11 mais jovem que o Sporting. Sim, e por isso saltou fora da Liga dos Campeões. Agora, a questão aqui não tem a ver com juventude, nem com... Nem com tem a ver com acumulação de tempo de trabalho. Pergunta-me, vai valer para quantos anos? Ouça, eu, em relação aos jogos de ontem, e escrevi isso hoje de manhã, e o João não sei se costuma ler, mas se vem só aqui ao, ao, ao Futebol de Verdade, pelo menos comentar no Facebook comenta, não sei se lê também. Em dois de manhã escrevi. Ontem 
em 22 jogadores que foram titulares no City e no uh, Paris Saint-Germain, que foram os dois vencedores dos jogos de ontem, havia 7, 1, 2, 3, 4, não, 6, desculpem, 7, 7, sim é que é, 7, uh, não, são 6, uh, são 7, <risos> peço desculpa, mas estava aqui agora de cabeça, uh, 7 que já, já passaram por equipas portuguesas. E agora eu pergunto assim, e se esses jogadores tivessem cá ficado? Se o Porto tivesse podido ficar com o Danilo, se o Sporting tivesse podido ficar uh, com o Nuno Mendes, se o Benfica tivesse podido ficar uh, com o Di Maria, era este que me estava a faltar entre os 6 e o 7, com o Ederson, com o João Cancelo, com o Bernardo Silva, com o Rubem Dias, se além disso o Porto tivesse podido ficar com o Luís Dias, uh, se tivesse podido ficar com o Herrera, se tivesse podido ficar... Não é? Esses jogadores, acumulando tempo de trabalho Uh, debaixo dos seus treinadores aperfeiçoando a ideia hoje estariam na universidade agora, à medida que eles vão saindo vão entrando outros que continuam a precisar desse tempo que, eles, que ainda não têm e enquanto nós não tivermos em Portugal a capacidade para fixar os melhores jogadores não vamos ser capazes de competir com aqueles que têm esse porque o que é que se passa com o City? o City tem um treinador, que é o Guardiola que é bom ainda por cima, e isso ajuda Tal como o Liverpool tem o Klopp, que é bom e isso ajuda. Dá-lhe tempo. Portanto, eles vão tendo tempo para trabalhar e para aperfeiçoar a ideia. Os jogadores vão trabalhando debaixo dessa ideia e vão sendo capazes de reagir em, 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 em jogo, não é? E depois mantém o treinador e mantém os jogadores. Nós, em Portugal, a única coisa que podemos eventualmente fazer é manter o treinador. E, por isso, eu gostei, sou franco, gostei, também já li comentários contra, da reação dos adeptos do Sporting no final do jogo, quando aplaudiram a equipa que estava a perder por 5 a 0. Já vi muita gente dizer, epá, isso é mentalidade perdedora. Não é nada disso. Mentalidade perdedora pode ser quando muitos chegarem antes do jogo e vir dizer para os jogadores ouvirem, epá, isto à partida está perdido porque eu sou na universidade e nós na, na escola básica. Agora, aplaudir uma equipa no final, mostrar que se acha que está no bom caminho, Sim. Agora, há uma coisa que o Sporting não vai poder fazer. Mesmo que queira manter o treinador, não vai conseguir manter os melhores jogadores. Provavelmente, como nunca se mantém. E diz o Michael Esteves Silveira, se me disser uh, Hulk, Falcão, Rames, Militão, Alexandre, Danilo... Sim, toda a gente. O André Silva, toda a gente. Sim. E porquê é que nós não somos capazes de manter esses jogadores? Pensem assim. Várias razões. Primeira razão. Ah, eles têm os... Uh, uh, pergunta-me o João Lopes ainda se eu já viu o Real Madrid levar 5 em casa e ser aplaudido no final. Não, não me lembro do Real Madrid levar 5 em casa. Vou do Barcelona aqui há tempos. Não tenho memória daquilo que foi a... Mas são realidades muito diferentes. São realidades muito diferentes. Estava a dizer, porquê é que não ficam? Primeiro, ah, não temos os shakes a meter aqui, mas também não temos nem queremos, não é? Não temos nem queremos. Porque se de repente aparecessem, vamos dizer, ah, estamos a perder o controle dos clubes para os milionários, não queremos isso e tal. Pronto. Portanto, não temos nem queremos. Não tendo os shakes aqui a meter dinheiro, ou os, ou os oligarcas russos, ou seja, quem for, o que é que acontece mais? Uh, não, não estamos a conseguir incrementar o produto de futebol em Portugal. Porque aquilo que o produto... E agora estou a chegar àquelas razões mais estruturais do que eu falei no início. O produto de futebol em Portugal... Uh, precisa de ser valorizado. 
não pode continuar a ser constantemente destruído pelas picardias entre clubes, como foi a confusão no final do Porto Sporting no outro dia, como são os comentários permanentes dos adeptos a dizer ah, o meu clube é que é sério, o teu é uma trampa, ah, o meu clube é que joga como deve ser, o teu só faz antijogo, ah, o meu clube é que é sério, o teu está sempre a roubar. Isto, meus amigos, afasta do futebol aquilo que nos pode permitir, já não vou dizer equilibrar, mas aproximar-nos dos grandes colossos. E o que é que nos... Eram os sponsors, os patrocinadores. Qual é a empresa que quer patrocinar o futebol? Qual é a grande multinacional que quer patrocinar o futebol em Portugal? Quer meter dinheiro no futebol em Portugal? Quando os próprios adeptos acham que está tudo comprado. Não é? Começa logo por aí. Depois é a questão... Hum, há mais questões. Há a questão do antijogo, de facto. Há a questão uh, do, do, das faltas e faltinhas. Ainda alguém me dizia também, uh, hoje nas redes sociais, já não me lembro onde. Um, bom, e tal, o Sporting uh, nem faltas fez ontem no jogo. Fez mais faltas no primeiro quarto de hora do jogo do Dragão contra o Porto do que fez no jogo todo ontem contra o Manchester City. É verdade. E há duas razões para isso. Primeira razão. Ontem os jogadores do Sporting, mesmo que quisessem fazer falta, é que nem chegavam aos do City. O chocolate foi tal que eles nem chegavam lá para fazer falta. E a segunda questão, e agora, João Lopes, vou concordar consigo, melhorar o futebol em Portugal... Começa muito por maior tempo útil de jogo. Isso é que depois traz maior intensidade para competir com equipas de ligas com maior tempo de jogo. É verdade. É verdade que sim. E como é que se consegue isso? É deixando de apitar às faltas e faltinhas que os nossos árbitros têm, passam a vida a apitar. E essa é a razão pela qual o Sporting... É outra das razões pela qual o Sporting fez ontem muito menos faltas no jogo todo do que se calhar no quarto de hora do jogo do Dragão. Porque se calhar ontem lances que no, no jogo do Dragão foram apitadas faltas, tanto para um lado como para o outro, porque os nossos jogadores depois são os profissionais da, da fita e do ai, 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 que me está a doer e acertaste-me e é falta. E são tanto uns como outros. Uh, depois, ontem, os árbitros não apitam. No estrangeiro, os árbitros não apitam esse tipo de faltas. Portanto, em relação a isto, nós temos que mudar. E, e, e temos que mudar as, percebendo, de uma vez por todas, que não é uma questão deste clube ou daquele. É uma questão de todos os clubes. Pergunta-me o Rafael se eu concordo com árbitros estrangeiros. Sim, no estrangeiro. O que eu concordo é que uh, os árbitros portugueses deixem de estar condicionados. Porquê é que os árbitros... Já pensaram assim. Porquê é que os árbitros portugueses marcam tantas faltas em Portugal e depois vão apitar jogos da UEFA e marcam menos? Querem que eu vos explique porquê? É porque não estão sujeitos à tirania do frame. Um árbitro português que vai apitar um jogo entre o Leipzig e o uh, uh, Tottenham Chega lá e, não, e sabe que não vai ter um programa de duas horas a analisar frames e intensidade em que ele sai de lá sempre como o, o, com o pescoço cortado. E, portanto, apita de forma livre. Aqui, aqui, com a tirania do frame, com os programas sobre programas a alimentar estas discussões, se foi falta ou não foi falta, foi encontrar ou não foi encontrar, fez fita ou não fez fita, o que é que acontece? Os árbitros defendem-se e apitam. Pronto. E não há jogo. E, não, e depois é, é a questão dos jogadores também perceberem que coisa. Bom, enfim, isto dar-nos-ia pano para mangas. Uh, o tempo está a chegar ao final e, portanto, não vai dar hoje. Uh, queria uh, lembrar-vos que uh, o Futebol de Verdade volta amanhã. Que, entretanto, podem dar um salto ao meu Substack, uh, tadeia.substack.com, uh, para lerem o último passo de hoje, um bocadinho sobre este tema também. Um, e uh, para uh, subscreverem e passarem a receber os conteúdos uh, por e-mail todos os dias. De resto, em relação ao Futebol de Verdade, podem voltar amanhã. 
por enquanto podem continuar a comentar, podem deixar o vosso like, podem partilhar a edição de hoje e um, resta-me de facto agradecer-vos por terem estado aí hoje e contar com o vosso regresso um, amanhã para mais uma edição do Futebol de Verdade. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.